0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 56. Folge des Bully Compact podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass auch Lukas wieder dabei ist.
1: Ja, was soll ich denn anderes machen?
0: <lacht> ja, äh, zum Anfang möchte ich mich gerne bedanken für 13.000 Follower jetzt auf Instagram. Also es wächst stetig und auch die Hörerzahlen haben sich jetzt wieder so ein bisschen eingependelt. Also das läuft eigentlich ganz gut. Und zum Anfang der Folge haben wir zum ersten Mal überhaupt unsere Schnelltipprunde mal ausgewertet. Also, das, was wir am Ende eines jeden Podcasts mal machen, haben wir jetzt mal endlich ausgewertet. Und ich muss sagen: äh, Chapeau an mich selbst. Das ja, Ergebnis ist 2 okay ja? <lacht> ähm, zu 7 aus Sicht von Lukas. Also, Lukas hatte zwei Tipps richtig. Und das war Schalke und Bayern. Also die jeweiligen Spiele. Ähm, ja, die auch, eh klar waren, ne? Ja, wir eigentlich nicht, nicht viel drüber reden. Ähm, nee, besser nicht. Also ich ärgere mich nur so ein bisschen auch über mich selbst, dass ich da jetzt so, ja, zwei Spiele so leicht hergeschenkt habe. Oder ein Spiel eigentlich so leicht. So Hoffenheim-Köln hätte ich, glaube ich, gut, mit gutem Gewissen auch auf Hoffenheim hätte tippen können. Aber naja, okay. Ähm, so ist es halt. Aber ja, eigentlich... Beide blöd, gell? <lacht> ja, das ist das ärgert mich schon. Also dass wir da beide so blöd waren, aber na gut. Das passiert, ne? Machen ja. wir es an diesem Spieltag doch einfach besser. Bevor wir aber zum nächsten Spieltag kommen, reden wir noch mal über den letzten Spieltag. Da gab es ja, ja zwei ordentliche Klatschen. Ja. ja, das hat man auf jeden Fall Schallen gehört. Ja, aber von, von Süd nach Nord, ne?
1: Ja. Aber so richtig.
0: <lacht> ja, fangen wir an vielleicht mit der TSG 1899 Offenheim, die da den ersten FC Köln ordentlich vermöbelt hat. Äh, vor allem Marc Uth und Serge Gnabry, die da ordentlich zu Werke waren. Ja. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich hatte es auch ähm, nach der ersten Halbzeit nicht gedacht, ähm, weil die habe ich noch gesehen an dem Samstag. Und äh, da hatte ja Köln durch den einen Eckball da auch ganz gute Chancen eigentlich. Und äh, ich dachte noch so, ja, vielleicht geht ja auch für Köln mal was. Äh, vielleicht kann man sich da ja irgendwie in 1-1 erstmal holen und wer weiß, was das dann mental in der Mannschaft noch bewegt. Ich meine, es ist ja wirklich eine Mannschaft, die sehr über die Mentalität und die äh, und den Kampfgeist dann kommen kann. Ähm, als ich dann das nächste Mal aufs Handy geguckt habe und es stand irgendwie 5-0 und dachte so, oh, <lacht> was denn da passiert? Es <lacht> ging ja ordentlich nach hinten los. Aber ähm, ich habe mir die Zusammenfassung der zweiten Halbzeit dann auch nochmal angeguckt und da war ja wirklich keine Gegenwehr mehr da. Also nach dem 2-0, 3-0 ähm, haben die Kölner wirklich auch komplett aufgegeben ja. gehabt, schon.
0: Ja, ich war ja in Stuttgart beim Spiel gegen HSV. Ähm, ja, du siehst es dann ja auch immer so, wie diese Videoleinwände wenn dann so die Ergebnisse eingeblendet werden und dann kam das 1-0 für Hoffenheim und dann haben wir alle gedacht, okay, ist eigentlich klar. Und in der zweiten Halbzeit haben wir noch das 2-0 mitbekommen und fürs 3:4, 3- und 4 und 5-0 hat es nicht gereicht. Da weiß ich nicht, ist irgendwas anderes auf der Video-Wall passiert oder so. Auf jeden Fall haben wir dann nur noch das 6-0 auf einmal mitbekommen und ich habe gedacht, okay, das äh, tut richtig weh. Ja, ich habe es mir dann auch später, also am Abend in der Zusammenfassung angeschaut, im aktuellen Sportstudio und dann auch jetzt nochmal für den Podcast in der Vorbereitung. Ich fand Köln auch in der ersten Halbzeit nicht gut. Also abgesehen von der Chance von Marco Höger nach dem Eckball, was du schon gesagt hast, kam da gar nichts. Ich fand, die Abwehr war total unorganisiert, einfach viel zu langsam und in vielen Situationen ja standen sie viel zu unglücklich da. Also ja, Erstligareif ist was anderes.
1: Man hat halt mal wieder gespielt wie der FC Köln. Ne?
0: Ja, das stimmt. Man hat mal wieder das geleistet, was man ja die letzten Wochen äh, in der Hinrunde geleistet hat. ne? Ja. Schade. Ja, ist, ist echt schade eigentlich, ja, wie weil du es, sagst. Weil es jetzt extrem schwer wird. Also wenn man sich so die Tabelle anschaut, dann äh, guckt man natürlich auch so ein bisschen auf die Tordifferenz, weil ja, am Ende geht es vielleicht auch über die Tordifferenz. Und wenn du da siehst, dass Köln jetzt minus 28 hat, die schlechteste in der, ähm, ja, im gesamten Abstiegskampf, Puh, da wird jeder Kölner erstmal durchatmen. Ne? Ja, kann man sich, glaube ich, Schöneres vorstellen als Ausgangslage. Ne? <lacht> ähm, wir, wir reden natürlich später auch noch über die Partie gegen Mainz, die jetzt ansteht am Samstag. Aber ja, sind wir ehrlich, äh, gewinnen sie das nicht gegen Mainz? Es ist, es ist vorbei, oder? Ja, also wenn man gegen Mainz jetzt nochmal gewinnen würde,
1: ich sag ja schon extra würde, ne, <lacht> ähm, könnte das schon nochmal was bewegen, aber ich denke gerade so ein 6-0, das tut auch der Mannschaft in den Köpfen extrem weh und... Ähm, da muss man jetzt gerade auch als, als Trainer dann schauen, dass man da ähm, das schnellstmöglich wieder irgendwie rauskriegt, die Mannschaft versucht aufzubauen oder so. Und dann kann man gucken, ob man vielleicht irgendwie da über den Kampf was holen kann. Aber spielerisch, denke ich, wird da relativ wenig gehen
0: in dem Spiel. Ja, ich denke auch. Also ja, wir schauen einfach mal. reden ja auch gleich nochmal drüber. Eine andere Klatsche war dann die vom FC Bayern gegen Borussia Dortmund und da bin ich ehrlich, da war ich sehr enttäuscht vom BVB. Also ich habe mir jetzt nicht ausgemalt, dass Dortmund da jetzt irgendwie als Sieger vom Platz geht oder ein bisschen unentschieden wird. Ich habe schon mitgerechnet, dass Bayern gewinnt, aber ja, man hat sich ja von Anfang an auf den Boden gelegt und hat gesagt, tritt mich. Ja.
1: Ja, also, war ähnlich wie Köln in der zweiten Halbzeit, da kam äh, nichts. <lacht> Muss man leider so sagen. Ähm, ich hatte es auch nicht so erwartet. Ähm, wir haben, während dem Spiel haben wir dann noch äh, geschrieben ja, gehabt, weil ich da aus, aus Darmstadt dann wieder nach Hause gefahren bin. Und, ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, beim Stand von wo es 3-0 gefallen ist und ähm, da habe ich zu meinem Bruder noch so gesagt, ja, warte mal ab, die werden die noch so 6-0 weghauen, eher so aus dem Spaß raus. Und ja, dann kam ich zu Hause an, habe mal wieder aufs Handy geguckt nach mir, jo,
0: <lacht> hättest du das mal besser getippt, ne? Ja. ja, ich fand ja lustig, wie du reagiert hast. Ich muss gerade nochmal kurz nachschauen, damit ich nicht irgendwie Scheiße erzähle, aber äh, geil fand ich ja die Sache von wegen ah, wo habe ich denn? Ah ja, genau. Ähm, Erst ging es noch über Köln und dann habe ich geschrieben, ja, äh, Dortmund äh, kriegt auch gerade den Arsch voll und dann hat es geschrieben, wie steht's denn und ich dann so 3-0 nach 43 Minuten und dann ging es auch damit los von wegen VAR, so nach dem Motto, ja, würde eigentlich schon 4-0 stehen, äh, aber eigentlich auch nur 2-0 wegen dem Videoassistenten und dann habe ich geschrieben, halt, jetzt steht es 4-0 und jetzt 5-0 <lacht> innerhalb von zwei Minuten und du hast nur geschrieben, what the fuck? Und dann ich, äh, ja, so peinlich, <lacht> so peinlich, wirklich peinlich. Und du hast du hast dann auch geschrieben, Alter, ich dachte, du flash mich. Also äh, nur mal so ein paar Einblicke aus unserem WhatsApp-Schrieb vom Samstagabend. Aber du hast wirklich gedacht, ich verarsche dich, ne? Ja, also
1: ich habe es echt nicht geglaubt. Ich hatte auch ähm, irgendwie auf der Autobahn ein mega bescheidenes Internet, weil ich wohl eigentlich selbst reingucke. <lacht> <lacht> aber ey, ich habe es im ersten Moment echt nicht
0: geglaubt. Aber... Ja, wurde dann leider in die Realität zurückgeholt. Ja, also wir wollen über in dieser Folge auch gar nicht so tief über den VAR reden, weil da wurde jetzt die letzten Wochen so viel drüber geredet und wir haben es auch getan. Deswegen ähm, werden wir jetzt auch nicht drüber reden. Also, das sind einfach. Wenn ihr was über den VAR wissen wollt, dann könnt ihr ja eine ältere Folge hören. Genau, richtig. Also, wenn ihr was wissen wollt, dann könnt ihr eine ältere Folge hören. Ich glaube, die heißt Kölner Telefonrechnung, weiß jetzt aber nicht genau wie sie, also welche Folge es ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kölner Telefonrechnung heißt. Da müsst ihr dann einfach nur mal suchen auf dieser wunderschönen Podcast-Übersichtseite, die es für euch gibt. Äh, mit dem Titel werdet ihr dann bestimmt glücklich. Die Meinung hat sich, glaube ich, nicht groß verändert. Ja, genau. Und damit schließen wir das Thema auch schon wieder. Ja, <lacht> ja äh, für Dortmund, äh, ich finde, das war weder europareif, also die sind dann wohl zu Recht auch gegen Salzburg rausgeflogen, äh, noch fand ich es irgendwie Bundesliga reif. Also sie haben sich so ein bisschen als ein Absteiger präsentiert. So, Peter Stöger hat so ein bisschen den ersten FC Köln aus der Hinrunde einfließen lassen in die Mannschaft, finde ich.
1: Ja, also man, man kann es, wenn man drüber nachdenkt, glaube ich, nicht wirklich erklären, was da in der Mannschaft vorging, also wie man sich als wirklich ähm, ja, Europa-Aspirant-Champions-League äh, möchte gern, sage ich mal, ähm, da so abschlachten lässt, wirklich, also ich habe auch schon die ganze Woche eigentlich äh, nach Worten dafür gesucht, was ich hier jetzt sagen
0: werde, aber ich weiß auch nicht, was man da zu groß sagen soll, eigentlich, ne? also also ich habe hier fünf Worte auf meinem Zettel stehen, die die mein Empfinden, glaube ich, sehr deutlich machen. Äh, Stöger, Stöger, bitte nach Saison weg. Also ist jetzt kein deutscher Satz, weil noch ein bisschen was fehlt, aber es sind halt Notizen. Äh, ich hoffe, dass Stöger wirklich nach der Saison nicht mehr beim BVB-Trainer wird. Ähm. Ich glaub, da bist ja, du, glaube ich, nicht mal der Einzige. Ja, also ich glaube, es <lacht> ist ja jetzt auch so ein bisschen klar, dass er es nicht mehr wird. Ähm, ich finde es jetzt auch so ein bisschen falsch, dass man Michael Zorc da jetzt so in den Besinnenburg rüberschiebt. Äh, erst verlängert man ihn noch mit ihm bis 2021. Und auf einmal heißt es, er bleibt auch nur noch bis 2021. Und danach soll Sebastian Kehl sein Amt übernehmen. Ja, finde ich jetzt nicht so ganz cool. Ähm, weil ich finde, letzten Endes, man gibt nicht gerne dem Trainer die Schuld. Aber in diesem Fall... Gebe ich dem Trainer schon die Schuld. Also Peter Stöger, ich weiß nicht. Ähm, ich habe sehr viel von ihm gehalten in seinen Kölner Zeiten, gerade letzte Saison in der Hinrunde, auch wo er dann von Köln Abschied genommen hat, ähm, oder ja gegangen ist oder ja, gegangen wurde. Äh, habe ich, hab ich noch sehr viel von ihm gehalten, aber jetzt in seiner Dortmund-Karriere, ähm, weiß nicht, ich glaube, das war so, ist so derselbe Effekt, wie wenn er zum HSV gegangen wäre. Es hat ihm nicht gut getan.
1: Ja, ähm, Allerdings muss ich auch mal sagen, in Sachen offiziellen Planung könnte sich der FC Bayern bei Dortmund mal was abschneiden. Also sie haben ja jetzt schon Nachfolger für 2021. Die Bayern wissen ja noch nicht mal, wer
0: Trainer wird. Ja gut, ähm, ich, ja. Das ist ja auch die Frage, ob Sebastian Kiel wirklich machen möchte. Ja, ich fände es ein bisschen schade, weil ich glaube, der ist ja beim ZDF, nee ZDF, beim ersten ist er glaube ich, Irgendwas von den beiden. Irgendwas öffentlich-rechtliches. Ich finde ihn als Experten eigentlich sehr angenehm immer. Ich fände schade, wenn er da nicht mehr... Ist
1: war. Wenigstens mal einer, der ein bisschen Ahnung hat, ja.
0: Aber es... Ja, Michael Zorg da jetzt in Sündenbock zuzuschieben, finde ich ein bisschen blöd, weil er am Ende gute Transfers getätigt hat. Ich meine, irgendwer hat ja Michiba Joy geholt und das wird nicht Peter Stöger gewesen sein. Eher ne? ja, weniger. Ja. Ja, das war Dann wohl doch eher der Herr Zorg. Deswegen finde ich es ein bisschen blöd, aber... Ja, solange Stöger nächste Saison nicht Trainer ist, dann äh, ist mir das vielleicht auch erstmal egal.
1: Ja, Übernacht. mal
0: schauen, wo es ihn dann ja. hin verschlägt. Vielleicht ja.
1: geht er ja dann zum
0: HSV. Ja, ich hoffe, dass er erstmal nach Österreich oder sowas geht, dass man wieder was Kleineres macht. Keine Ahnung. Äh, Bundesliga kann ich mir einfach momentan nicht vorstellen. Ähm, ja. Wäre ja dann zweite Bundesliga. <lacht> <lacht> ähm, ja, über Nachfolger brauchen wir glaube ich auch nicht reden, weil ich glaube, bei Bayern fallen dir immer so drei, vier Leute ein, wo du es dir vorstellen kannst, auch wenn jetzt irgendwie von den drei, vier Leuten drei abgesagt haben. Ähm, aber ja, bei Dortmund kann ich mir überhaupt keinen vorstellen momentan. Ja, wenn Dortmund holt dann, da kannst du handeln, wen du willst. Ja. Die holen sowieso einen aus der Versenkung, den Denk noch nie auch. einer gesehen oder gehört hat wieder. Ich auch. Also es wird so, so eine Verpflichtung aller Peter Bosch sein. War wir mal ab, wer die Europa League gewinnt, ne? Oder vielleicht auch nur im Finale steht. Einer von den beiden wird es dann werden, so nach dem Motto. Ja. Ja. Ähm, ja. Was habe ich noch auf meinem Zettel stehen? Zu Dortmund nichts, weil nichts kam von Dortmund. Ich finde auch übertrieben, jetzt viele Bayern-Spieler irgendwie in elfte Spieltags zu fordern oder so, weil ähm, oder auch als Spieler des Spieltags, weil ganz ehrlich, ähm, ja, da war nichts viel, nicht viel von den Bayern-Spielern. Wir ja. haben das halt gut zu Ende gespielt, aber äh, ja, da war halt nicht viel von Dortmund als Gegenwehr, dass da jetzt eine spielerische Höchstleistung zu sehen war von den Bayern, finde ich.
1: Ja, ich fand es sehr cool, dass auf äh, Sky Sport ähm, Sven
0: Ulreich in die Elf des Spieltags gewählt wurde. Ja. Obwohl er nichts zu tun hatte. Fand ich auch sehr witzig. <lacht> ähm, ich habe mich ja schon mit Jan Sommer ein bisschen schlecht gefühlt, weil er so viele geschrieben haben, Pavlenka. Und als ich dann... Äh, zur Vorbereitung auf dem Podcast die Wiederholung von dem Spiel gesehen habe, habe ich genau eine gute Parade von äh, Pavlenka gesehen. Ja, hätte Radetzky den Fehler nicht gemacht, dann wäre vielleicht Radetzky noch im Tor gestanden. Aber ja, ist ja. ja ein Sommer der Mann gewesen. Aber, ja, der ja, hat ja wenigstens zwei Bälle gehalten. Ne? Ja, <lacht> eben. Aber das äh, ja, keine Ahnung. Manchmal es kommt ja aber auch von Kickbase, deswegen sind ja auch dann diese Algorithmen von wegen kein Gegentor, wie, wie hoch ist die Passquote? Ich so glaube, das so. war diese, das war die Sky. Nein, nee, das ist von Kickbase. Es gibt keine Abstimmungs-11 von Sky. Es ist, ist von Kickbase immer. Ah okay.
1: Und, und daher setzen sich die Punkte zusammen. Ich genau. habe gedacht, das wären die Abstimmungen gewesen. Nee, nee das ah. sind die Punkte.
0: Es ist wie die äh, Elfte des Spieltags von Bundesliga. Also von der offiziellen Bundesliga-Seite. Die kommen dann von diesen Fantasy-Bundesliga-Manager. Ähm, ja, wo dann auch die Punkte einfach zu, zusammengerechnet werden. Ja, hat. vielleicht hätte Ulreich dann halt einfach ein paar mehr angekommene Pässe gehabt oder ja, so. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber für mich ist Ulreich da jetzt. Also eigentlich kein Bayern-Spieler. Natürlich Chapeau an Robert Lewandowski, an James, der ein super Spiel gemacht hat. Und auch an Franck Ribery. Ähm Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht als Hochleistung irgendwie. Ja. Da bin ich bei dir. Kommen wir zu einem Spiel, was lange Zeit extrem langweilig war. Nämlich Hannover 96 gegen RB Leipzig. Ich weiß nicht, hast du dazu noch die Zusammenfassung gesehen?
1: Nee, die konnte ich mir leider nicht angucken, weil dafür hätte ich ich glaube Bild Plus gebraucht oder so. Mhm.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe Sowas unterstütze ich nicht. Ich, also, ich habe nicht nur die Zusammenfassung gesehen, ich habe sogar das ganze Spiel gesehen. Nämlich am Montagvormittag, da lief das Leben nicht auf Sky. Oder auf, also sogar Sonntagvormittag kann das, glaube ich, sogar gewesen sein. Äh, da kam die Wiederholung davon, also dieses komplette Spiel. Das stimmt, da. der Herr hat ja Langeweile, weil es in der Ferien Genau, es sind Ferien und ich habe dann das Spiel gesehen. Und das ganze Spiel, und ich muss sagen, die ersten ja, 60 Minuten waren eigentlich für den Arsch. Abgesehen davon, dass Leipzig dann irgendwann mal ein Tor geschossen hat durch Emil Forsberg, glaube ich. Aber dann kam. Hannover dann doch irgendwie wieder zurück, nachdem sie allerdings auch 3-0 hinten lagen, haben sie dann äh, bis aufs 3-2 hochgekommen und Ja, sowas zwei, ist immer schade eigentlich. 2-0 ne? lagen sie hinten, dann haben sie 2-1 geschossen, dann haben sie das 3-1 noch kassiert, dann haben sie noch das 3-2 geschossen und ja, man dürfte mhm. sich jetzt drüber streiten und viele Hannover-Fans werden mich jetzt auch dafür verurteilen, sie haben das 3-3 geschossen, aber es wurde zu Recht aberkannt, ähm, ich finde, Füllkrug stand da, ja, zwar mit der Hacke im Abseits, aber, ja.
1: Ja, gut, ich denke, solange man im Nachhinein
0: erkennen kann, dass es Abseits ja, war, dann, also, was will man dazu sagen? Ich habe also, um, hab um zwei Uhr nachts am Samstag eine Nachricht von den Hannover-Fan bekommen. Also, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, dann tut das doch bitte irgendwie, keine Ahnung, zu normalen Uhrzeiten. Aber auch um zwei schlafe ich dann normalerweise. Ähm, hat mir dann ein Bild geschickt von der sky abseitslinie und sagen wir es mal so, die sah so ein bisschen gezeichnet aus von einem Dreijährigen. Sehr schräg. <lacht> ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass halt auch der, nur, also schaut man sich jetzt das Rasenmuster oder sowas an, ähm, das ist ja alles durch die Objektive in den Kameras, im Fernsehen ja auch verschoben. Deswegen ja. kannst du da jetzt eigentlich keine parallele Linie erwarten, finde ich. Also wenn die kalibriert ist, dann wird die auch schon irgendwie stimmen finde ich. Ja,
1: ja, ich, ich weiß immer nicht, was es da dann zu diskutieren gibt. Ähm, wenn im Nachhinein nachgewiesen wird, dass abseits war und ja. das Tor wurde aberkannt, dann ist doch alles gut, dann ist der Fußball doch fairer geworden. Dann beschweren sich die Leute wieder, dass er zu fair ist. Also ja, ich, ich finde ja. auch diese
0: Stellungnahme jetzt von Hannover 96, beziehungsweise Horst Held dieses ganze Getätere da jetzt von wegen, äh, oder sein, sein ja, Scharmützel mit Reinhard Grindel, was er da jetzt momentan am Laufen hat, finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich meine, äh, nur weil es Hannover 96 jetzt mal betrifft, ärgert es ihn, ja. Äh, Köln, in Anführungsstrichen, leidet schon die ganze Saison darunter ja. ja. Deswegen finde ich das jetzt total übertrieben und finde, er sollte sich da jetzt auch mal einen Gang zurückschalten und sagen, naja, wir haben jetzt es ist jetzt keine Woche her dafür, keine Woche her, dass die Mannschaften fast einstimmig für den Videobeweis sich entschieden haben für die nächste Saison, ja. Also eine langfristige Einführung. Und einstimmig ist dann eben auch Hannover 96 dabei, ne? Ja. Und nur weil es jetzt mal zwei ging. Naja.
1: Ja, so ist es halt. Aber es ist doch eigentlich immer so, also wenn es der Mannschaft hilft, dann ist alles okay, alles cool und oh Gott sei Dank gibt es den Videobeweis, sonst hätten wir den Elfmeter nicht gekriegt und was weiß ich nicht alles und wenn es dann halt mal fair gegen einen gepfiffen wird, dann ist alles wieder scheiße.
0: Eben. Ja, was mir bei Hannover 96 noch so ein bisschen missfallen hat, war auf der einen Seite die Vereinspolitik, auf der anderen Seite halt die Fans. Ähm, ich weiß nicht. Ich hatte dir ja noch einen Link geschickt gehabt am Freitagabend, glaube ich, wo es darum ging, diese Banner. Es wurden ja irgendwie rund 44 Banner oder sowas nicht zugelassen für das Spiel gegen Leipzig. Darunter waren jetzt ja diese klassischen. Das wahrscheinlich auch besser so. Ja, darunter waren jetzt so diese klassischen RB-Banner, aber eben auch viele Banner in Richtung ja diese politische Beziehung von Schröder und Putin mir wird das zu politisch ehrlich gesagt also mich nervt sowas dann doch ähm, im stadion hat das nichts zu suchen finde ich also politik und sowas ich meine wir wollen doch nur fußball sehen im stadion ja
1: ja also da bin ich auch voll bei dir also da sind mir sogar die die 50 plus 1 poster sogar noch lieber als so eine scheiße weil ja. da trägt man einfach sachen aus die mit dem sport nichts zu tun haben wirklich gar nichts zu tun haben und ich weiß nicht, warum man dem Ganzen da versucht, eine Bühne zu machen und was das jetzt genau da mit Hannover zu tun hat. Ähm, wenn sich da jemand äußert, der aus der Stadt kommt und der meint, da seinen Senf dazuzugeben zu müssen, wie das der Herr Schröder ja getan hat, mag man von ihm halten, was man will. Ähm, was juckt mich das? Sorry, aber da gibt es andere Sachen, die mich da mehr beschäftigen würden als
0: Fußballfan. Ja, sehe ich eh nicht. Also ich finde... Äh wir, wir kommen ja jetzt auch gleich auf äh, die neuen Partien und wir müssen halt einfach sagen, wenn sie Hannover jetzt, sie haben jetzt fünf Spiele hintereinander verloren, wenn sie sich nicht langsam mal aufs Sportliche besinnen und auch die Fans weil wenn du siehst, dass die Mannschaft, die kommt ja total unmotiviert schon auf den Platz, die freuen sich ja schon, wenn sie mal auswärts spielen dürfen, ja? weil da ist ja auch so ein bisschen ähm, ja mehr Pepp drinne. Und ich finde momentan auch, dass diese Traditionalisten, die immer sagen zu, zu Leipzig-Fans oder so, ihr macht unseren Sport kaputt, das stimmt nicht. Die machen ihren Sport nämlich selbst kaputt, weil ich finde, ich habe dieses Spiel komplett gesehen und habe die ersten 45 Minuten nur Leipzig-Fans gehört. Nix von, Hannover und das, das, muss schon was heißen, also. Ja, der Block war voll, also fast voll, ich denke, äh, sah fast voll aus, so, ähm, aber äh, von wegen, ihr macht unseren Sport kaputt, die machen sich doch selbst diesen Ruf kaputt, von den Hannover Fans hast ja. du immer viel, viel gehalten von der Stimmung her, ja. Äh, aber dann... Äh, so, ja, also sowas Genau ja. gerade da, wo man wirklich sagt, ähm, Fußball gehört den Fans
1: ähm, auf den Bannern und, und was weiß ich nicht alles, dann sollte man sich da auch als Fans präsentieren, äh, die es würdig sind, dass ihnen der Fußball gehört und nicht so. Weil das da kannst du dich äh, sonntagsabends zu Maybrett Illner setzen oder was und kannst dann
0: mit der diskutieren. Aber sowas gehört einfach nicht ins Stadion. eben Deswegen, ich finde es jetzt auch so ein bisschen schade, dass ich da Horst Held und auch, also generell Hannover 96 ein bisschen davon hinleiten lässt, sich wieder auf die Seite der Fans zu stellen, so von wegen, ja, Videobeweis, das ist nicht auch, ich denke nicht nur, weil sie jetzt irgendwie drei Spiele oder so mal benachteiligt wurden, wor sondern auch, um so ein bisschen den Bezug wieder zu den Fans vielleicht aufzubauen, kann ja sein. Die Leute sind ja nicht blöd. Also, ich meine, wo sind sich die Leute mehr einig als beim Videobeweis, ne? Ja. Deswegen, aber es ist halt ich denke ich der falsche Weg ja also ich finde es schade und deswegen würde ich momentan einfach behaupten dass eben diese Traditionalisten die sowas rufen oder auch die die Schmähgesänge in Richtung DFB oder RB Leipzig äh, solche Leute machen den Sport kaputt ja, ja. mit mit irgendwelchen Boykotts, von wegen äh, wir bleiben die erste Viertelstunde ruhig oder benutzen keine Banner oder sonst was protestieren ja demonstrieren auch aber ja, es sollte nicht das Stadion Feeling drunter leiden, finde ich.
1: Ja, weil da nimmt man dem Ganzen die Ernsthaftigkeit für, was man eigentlich kämpft.
0: Genau. Ja, mehr war am Spieltag eigentlich nicht los. Also wir können jetzt über Leverkusen Augsburg reden, wo nichts passiert ist. Bei Hertha gegen Wolfsburg ist noch weniger passiert. Und Mainz, Gladbach. Ja. War auch nichts Das waren relativ schöne Osterkicks <lacht> Ja,
1: mit lauter Eiern im
0: Ergebnis genau. <lacht> Ja, Schalke Freiburg, bin ich ehrlich, habe ich nicht gesehen Ich habe dann nur diese Zusammenfassung da gesehen Oder diesen ja, Ausraster von Christian Streich Der dann davon vier Leuten gehalten werden musste <lacht> bevor Ja, aber so vom Ergebnis her weil Vom Fußballerischen war es ja eigentlich ja. eher so das, was man erwartet hat Genau und Bremen, Frankfurt ähm, ist auch schon alles zugesagt worden. Schade für den Radetzky, aber ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben auch schon so oft über Torwartfehler geredet und ich weiß also nicht, was man dazu sagen soll. Es ist halt passiert. Kannst im Nachhinein nicht mehr ändern, nur gut ist. Fertig.
0: Ja, denke ich auch. Fangen wir mit dem nächsten Spieltag an. Also der, der jetzt kommt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kampf um Europa an, weil das ist am übersichtlichsten, finde ich. Weil da haben wir genau eine Partie, die ausschlaggebend sein könnte. Und das wäre Frankfurt gegen Hoffenheim. Ja. Für mich eine extrem spannende Partie. Das ist...
1: Ja, auf jeden Fall, gerade wo Frankfurt jetzt äh, auf sechs gefallen ist, glaube ich. Ne?
0: Genau, richtig. Also ja. das ist das Duell Sechster gegen Siebter. Frankfurt 45 Punkte, Hoffenheim 42 Punkte und Hoffenheim hat noch die bessere Tordifferenz. Das heißt, mit einem Dreier könnte Hoffenheim mal wieder das internationale Geschäft erreichen, also die Europa-League-Plätze. Würde dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Kick verleihen, finde ich. Also jetzt so in Richtung Endspurt. In der Tabelle machen sie es ja momentan so ein bisschen unter sich aus, wer Europa-League und wer Champions League spielt. Aber Hoffenheim und Stuttgart ja. haben ja schon lange nicht mehr mitgespielt oder Gladbach auch. Ja, ich wollte gerade sagen, so aus unserer Sicht, Gladbach und Stuttgart, dann müssen wir ja eigentlich eher auf den Unentschieden hoffen. Ne? Ja, oder du hoffst einfach auf den äh, Sieg von Hoffenheim. Du gehst dann ja praktisch gleich Schritt mit, wenn Stuttgart und Gladbach auch gewinnen sollten. Ja, Stuttgart muss ja dann bist du wieder insgesamt näher ran. Ja. Eben, weißt du, dann zieht sich das wieder. Und jetzt spinnen wir es mal noch ein bisschen weiter. Lass mal Bremen gewinnen am Freitag gegen Hannover. Und auch äh, Hertha, Augsburg nehme ich da jetzt einfach mal raus, weil die spielen gegen die Bayern, aber weißt du... Ja, aber Hertha also, kannst du nicht gewinnen lassen. Nein, aber weißt du, so <lacht> ist, es zieht sich halt wieder ein bisschen mehr zusammen und es wäre ein bisschen spannender auch im Kampf um ja. Europa, weißt du?
1: Ja, ich finde ja mal so eine Tabelle wie in der zweiten Liga ganz schick für die erste jetzt, wenn man das einfach mal von den Punkten her übertragen würde auf die Mannschaften.
0: Ja gut, aber ich glaube, dann würden alle einen Herzkollaps kriegen. Also wenn du so überlegst, dass dann äh, ja, Dortmund nochmal locker absteigen könnte. Ja.
1: Also ich, 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 ich fände es ja mal cool, wenn du mit dem Punktestand in den letzten Spieltag gehen würdest.
0: Ja. Ja, klar. Ich glaube, ich, ich, ich könnte es mir auch selber nicht angucken. Bei der, Zwe bei der zweiten Bundesliga ist das, glaube ich, auch der Fall. Ich glaube, da wird es ein Herzschlagfinale. Aber jetzt stell dir was mal in der ersten Liga vor. Jetzt bitte äh, lass mal Köln zwei Spiele wieder gewinnen und dann singen sie alle Europa League. Also, äh, ja. äh, weißt du, es ist ein bisschen too much. Also, zweite Liga ist schon heftig, was da momentan abgeht. Aber in der Bundesliga, ja, schon gar nicht umsetzbar. Also, Nee,
1: also ich glaube, da könnten sie auch
0: Notdienst schieben am letzten Spieltag, von wegen Herzinfarktrisiko. Ja, äh, Frankfurt ist so ein bisschen im freien Fall für mich, weil, ja, wie gesagt, mit so einem Sieg von Stuttgart und Gladbach könnte man ja in wirklich gefährliche Zone nochmal reingeraten und es wäre so wie letzte Saison, ne, wo man... Zwar zurück, ja, eine sehr, sehr gute Hinrunde hat. gespielt hat und dann die Rückrunde ordentlich versammelt hat. Ich finde, das spricht auch so ein bisschen für Kovac. Lassen wir den jetzt noch zwei Jahre da und dann werden sie vielleicht Meister. Weil, weißt du, jetzt haben ja, Freude. das möchte ich jetzt vielleicht nicht so sagen, aber vielleicht erreichen
1: sie mal die Champions League. Aber ja, weißt
0: du, dann haben sie es jetzt, jetzt haben mal bis zum 28. Spieltag oder 27. Spieltag mal geschafft, gut zu spielen. Jetzt warten wir mal ab, dann vielleicht schaffen sie das nächstes Jahr mal bis zum 32. und darauf das Jahr mal bis zum 34. Spieltag, das mal gut zu Ende zu spielen, vielleicht äh, geht dann ja auch mal was.
1: Ja, ja, ich, ich, also Meister finde ich ein bisschen too much. Ähm, ich komme ja aus der Region nahe Frankfurt, sage ich mal, und wir haben so viele Frankfurt-Fans, von denen ich mir das, glaube ich, acht Millionen Jahre lang anhören müsste, dass man ähm, 2019 Meister geworden wäre. Allein meiner Ohren zu willen, würde ich mir das nicht wünschen. <lacht> aber ich denke, äh, Champions League, wenn man die Saison wirklich mal durchzieht und bis zum Ende durchhält, dann kann man die Champions League auf jeden Fall
0: erreichen. Ja, das denke ich auch. Ja, Meister, du weißt, wie ich das gemeint habe. Ich meine jetzt nicht, dass die Bayern <lacht> Meister werden, das werden dann wahrscheinlich schon wieder die Bayern, aber... Ja, das war es eigentlich schon mit äh, Europa, weil, ja, wir können jetzt nur über Dortmund reden, aber Dortmund, weiß nicht, ich glaube, man hat es vorhin schon ein bisschen rausgehört, dass wir da jetzt nicht so auf deren Seite sind.
1: Nee, aber gegen Stuttgart wird auf jeden Fall, denke ich, nochmal eine, eine relativ ja. spannende Partie für Dortmund, gerade nach so einer Klatsche ist ja immer ähm, gut zu sehen, wie eine Mannschaft darauf reagiert, wie die Mannschaft eingestellt ist für Stuttgart geht es ja mittlerweile auch so ein bisschen ähm, um den Anschluss an Europa. Also wenn man da gewinnt, ist man auf jeden Fall noch dabei. Wenn man verliert und der Rest vorne dran gewinnt, wird es schon wieder eng, das für Stuttgart zu erreichen. Ich meine, wir haben danach ja auch nur noch fünf Spieltage. Ähm, da entscheidet sich schon auch so ein bisschen was, ja.
0: Ja, also eine andere Partie ist jetzt noch Leipzig gegen Leverkusen, die da so ein bisschen in Europa sich abspielt. Wobei, da geht es auch wieder nur darum, wer geht Richtung Champions League, wer geht Richtung Europa League. Ja. Ja, ich denke, auf den internationalen Plätzen ist
1: es im Moment echt noch so eng besetzt, dass man da aus den Spielen raus wirklich nur Tendenzen erahnen könnte. Da muss man wirklich mal bis so zwei Spieltage vor Schluss abwarten, bis man da wirklich sagen kann, okay, für die sieht es sicher danach aus. Oder da kann man erwarten, dass sie das zu 99 Prozent erreichen werden.
0: Aber das kannst du im Moment da wirklich noch nicht sagen. Genau. Sehe ich genauso. Im Abstiegskampf sieht es ein bisschen anders aus. Da könnte sich jetzt Werder Bremen am Freitag schon rausboxen. Ja, mit einem Dreier und dann am Ende 39 Punkte. Auf dem Konto wäre man, glaube ich, raus. Ja, also 39
1: Punkte ist ja schon eine ordentliche Marke. Das ist ja schon ein Stuttgart-Gladbach-Niveau dann. Da hat man mal wieder eine Bremer Rückrunde gespielt. Ne? <lacht> Muss ja, man einfach so sagen.
0: Mann des Erfolges ist Florian Kohfeld, Der hat jetzt verlängert in der Woche. Ja, findest du, das ist eine gute Entscheidung? Oder das ist eher so ein bisschen... Also er hat ja für drei Jahre wieder verlängert jetzt, also bis 21. Für dich eine gute und nachvollziehbare Entscheidung oder gehst du da eher so mit Bauchschmerzen rein?
1: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da direkt Bauchschmerzen bekomme, aber es ist halt wieder so eine typisch Bremer Entscheidung eigentlich, ne? Ja. Und man hat ihn jetzt, er ist jetzt gerade erfolgreich und äh, ja, mir bleibt eigentlich nur übrig zu sagen, wart mal die nächste Hinrunde
0: ab, ne? Ja, genau, das ist es eben. also ich meine, wenn du jetzt schon zweimal den Fehler gemacht hast, mit Skripnik hast du verlängert, dann ist der geflogen, dann kam Nuri, dann hat Nuri verlängert, der ist dann geflogen und jetzt kam Kofeld, jetzt hat Kofeld verlängert. Ja. ja. Also, es ist ja warten wir es mal ab. Es ist ja auch immer schwer, aus so einem Trott hinauszukommen, weißt du. Ähm, du weißt ja auch nicht, ob der nächste Saison halt noch so erfolgreich ist, wie es aktuell ist. So. Ja, eben. Ich habe es ja auch geschrieben gehabt schon, ich hätte gewartet, ich hätte ihm jetzt noch einen Vertrag gegeben, über ein Jahr, hätte die ja, Laufzeit überhaupt nicht bekannt gegeben, also so wie es der SC Freiburg eigentlich immer macht, über Vertragsdetails überhaupt keine Angaben machen, das heißt nicht sagen, wie lange der Vertrag geht und dann einfach schauen und dann, wenn ihr dann im Dezember vermeldest, okay, die Hinrunde war gut, wir hatten uns damals auf einen Einjahresvertrag geeinigt, um zu gucken, wie es jetzt eben abläuft. Es läuft gut, wir stehen im gesicherten Mittelfeld, vielleicht auch, wenn wir weit spinnen wollen, weiter oben und wir geben ihm jetzt eben nochmal das Vertrauen für zwei weitere Jahre, also zweieinhalb weitere Jahre. Ich glaube, damit wäre mehr geholfen als so jetzt. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir äh, nach Köln. Köln gegen Mainz, die letzte Partie war ja oder die vorletzte Partie da ging es ja auch ordentlich zur Sache. Da ging es für Köln nämlich um die Europa League. Und jetzt geht es um die Bundesliga. Ja, kann man nicht anders sagen. Also ist halt mal wieder ein spannendes Duell in einer anderen Tabellenregion ja. dieses Mal. Also ich bin ehrlich, wir haben, den, wir haben Köln ja jetzt schon so oft totgeredet und mussten dann zwei Folgen später oder meist auch schon eine Folge später sagen, okay... Vielleicht schafft Ja, du, du hast noch. sie immer tot geredet, ja. dann haben sie ein Spiel gewonnen, dann dachtest du, oh, es kann wieder was werden, dann Aber haben sie wieder anderen, verloren, genau, dann war es doch wieder nichts. Dann, dann haben die anderen wieder verloren und Köln äh, konnte rankommen. Jetzt stehen sie auf Rang 17. Am Ende ist es, kommt es jetzt gerade so ein bisschen so, wie wir, ich glaube, im Fazit zur Hinrunde gesagt haben oder zwei Folgen später oder sowas, dass Köln sicherlich nicht als letzter absteigt aber sie absteigen ja. werden. Da sind, sind wir momentan nah dran. Und ich glaube, dass mit dem Abstieg wird festgemacht, wenn sie gegen Mainz nicht gewinnen. Also sie müssen gewinnen. Unentschieden ist auch zu wenig.
1: Ja, ein Unentschieden reicht ihnen eigentlich auch nicht. Also gerade nach, nach der Niederlage jetzt in Hoffenheim-Köln muss sich den Arsch aufreißen. Kann man nicht anders sagen. Und ja, also drei Punkte müssen her, egal wie. Und da muss man wirklich alles dran setzen. Aber ich glaube, das weiß man in Köln auch. Ich hoffe es zumindest.
0: Ja, also wir werden sehen. Ich werde es verfolgen am Samstag, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine sehr spannende Partie wird, dass da beide alles in die Waagschale reinwerfen. Mainz ist sehr verletzungsgeschwächt. Ich hatte vorhin die Pressekonferenz gesehen und da waren jetzt irgendwie auch, oder hat Sandro Schwarz gesagt, dass da nur 13 Pflicht, also 13 Feldspieler mittrainiert haben, ist schon sehr hart. Viele Leistungsträger fehlen auch. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass da alles in die Waagschale reingeworfen wird. Ja. Von Mainz erwartet man ja irgendwie nicht viel. Ich finde, Mainz ist so zusammen mit... Nee, Welt... die sind halt einfach unauffällig. Ja, ja, genau. Also Die verlieren halt, egal was für eine Partie du dir anschaust von denen, du, du schätzt sie nie als Favorit ein. Sie sind immer so... Hm, ja. Ja, ist halt Mainz, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm, du erwartest ja. halt nicht so viel
0: und vergisst dann auch, in was für einer Lage die eigentlich sind. Also so geht's mir zumindest manchmal. Ja, du hast beim bei Mainz oder Wolfsburg,
1: wie du jetzt auch sagst, halt auch nie diese die Partien gehabt, wie zum Beispiel ähm, Köln gegen Leverkusen, wo sie wirklich als klare Underdog das Spiel gewonnen haben.
0: Ja, und du zumindest hast du kann ich mich
1: jetzt gerade auch an keine ja. erinnern, vielleicht, vielleicht gab es ja eine, wer weiß, aber ähm, man erinnert sich zumindest auf keinen Fall dran und
0: ja, es sind einfach Spiele, die gehen aus, wie es eigentlich jeder vorher erwartet hat. Und du hast auch nicht so diese Endzeitstimmung, wie bei Köln oder Hamburg, weißt du, so also von wegen jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, das hast du bei Mainz oder Wolfsburg irgendwie nicht, weil sie eben so diesen Punktepuffer noch haben, wo man sagt, okay, es reicht noch gerade so, ne? Ja.
1: Also, wenn du in der Schule bist und hast eine 4 und denkst, ja, erlangt ja, ja.
0: Ja, genau, so, so ist es. Und dann
1: auch. kommt eine Überraschungsklausur.
0: <lacht> die Überraschungsklausur kommt jetzt am Samstag für die Mainzer. Ja. Wolfsburg muss gegen Freiburg ran. Ist auch so ein bisschen Überraschungsklausur. Man könnte... Freiburg noch mal mit reinziehen, Wolfsburg könnte sich ein bisschen lösen. Je nachdem, wie das Spiel gegen Köln ausgeht, könnte Mainz sich da oben anschließen. Ähm ja, Freiburg spielt ohne Petersen und ich glaube, das ist so die entscheidende Rolle für mich. Also Petersen ist ja gesperrt, nach dem ja nach dieser dämlichen gelb-roten Karte gegen Schalke. Ja, also glaub, war halt wirklich sau dämlich. Ja. Ich, ich glaube, dass Wolfsburg das irgendwie machen wird. Die werden da auf jeden Fall Punkte mitnehmen, glaube ich. Ja, ich denke auch. Also gerade wenn, wenn Petersen
1: jetzt fehlt, ähm, ich denke, man hat ja in den, in den letzten Spielen extrem gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft auch ist. Ähm, ja, mir fällt jetzt auch niemand ein, der für Freiburg sonst so das Spiel entscheiden könnte mit der Qualität. Also nicht nur nicht nur ums Tore schießen willen, sondern, dass man da wirklich sagt, okay, gut, der bereichert das Spiel so extrem, wie ja. Nils Pedersen es für uns tut.
0: Ähm, ja, HSV, Schalke, ja, ja, ist eine
1: Partie wie eigentlich der letzte Spieltag, Freiburg gegen Schalke, ähm, ich denke, die Erwartungshaltung ist klar, wenn man es auf dem Papier liest, ähm, Hamburg hat ja letzten Spieltag einen Punkt geholt, äh, auch nicht so unerwartet, wie wir beide ja wissen. Hatten wir ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast drüber geredet hatten oder nur so unter uns, ähm, dass Stuttgart da deiner Meinung nach auch gerne mal Mann, eine Mannschaft ist, die sich gegen den letzten blamiert.
0: Im Podcast. Im, Podcast. Im Podcast. Das war in der Schnelltipprunde, wo ich gesagt habe, äh, wenn Hamburg, verli äh, Hamburg unentschieden spielt, dann kriege ich einen Punkt, aber wenn Stuttgart gewinnt, auch. Ah, stimmt. War, ja, ja, ja. Ah, stimmt, du hast nee. ja Doppelpunkte bekommen. Nee, ich habe nicht Doppelpunkte. Ich habe schon richtig gelegen mit Hamburg, dass, äh, dass sie unentschieden spielen. Aber ja, es, es ist halt so. Also, du, du kannst sie halt, glaube ich, sehr schwer einschätzen. Und wenn sie jetzt irgendwie Punkte holen werden gegen Schalke, würde mich das jetzt nicht groß wundern. Also, ich glaube nicht, dass sie ein Tor schießen. Und mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn die da irgendwie komplett nochmal zerlegt werden. Aber. Hamburg hat auch das Zeug, sich jetzt vielleicht nochmal ein paar Punkte zu holen.
1: Ja, die sind, wie du sagst, die sind einfach nicht einschätzbar. Also die können da wirklich komplett reinscheißen und auch von Schalke mit 5-6-0 vom Platz gefegt werden. Äh, da Also bei Hamburg muss man nicht unbedingt gegen Bayern spielen, um sechs Dinger zu kassieren. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ja. Aber ja, die können auch aus heiterem Himmel äh, ein Spiel hinlegen, von denen... Niemand denken würde, dass der HSV zu sowas fähig ist und auf einmal ja vielleicht einen Unentschieden oder
0: sogar einen Sieg holen. Wer weiß. Ja, ja eine weitere Partie für mich im Abstiegskampf ist jetzt noch, also nicht weil Gladbach dabei ist, sondern äh, weil Hertha dabei ist. Hertha gegen Gladbach. Ich finde, dass wenn du da verlierst oder wenn Hertha da verliert, dass die dann nochmal, ja, sich... Es kann noch mal eng werden, ja. ...müssten. Also auch Augsburg nehme ich da nicht raus. Die haben zwar 36 Punkte, keine Frage, aber Relegation ist, glaube ich, so noch mal drin. Weiß nicht, was Mainz macht, du weißt nicht, was Wolfsburg macht. Ich werde jetzt nicht sagen, dass sie da, da reinkommen, aber man sollte dann schon noch mal auf unten gucken, finde ich.
1: Ja, also denke ich auch, dass man, dass man da aus Sicht von der Hertha auf jeden Fall nach unten schauen sollte ähm, gut, Wolfsburg und Mainz sind auch so tickende Zeitbomben eigentlich, die auch mal schnell ein Spiel gewinnen können, von denen es keiner gedacht hat, dass ja. sie es tun und dann ist man da wieder näher dran, als man sein möchte und deswegen wird es da denke ich vielleicht sogar nochmal eng kommt ja auch ein bisschen drauf an was Köln hinten dran nochmal tut jetzt gerade auch gegen Mainz ich weiß nicht, Köln spielt ja auch nochmal gegen Wolfsburg ne?
0: Ja, genau, am letzten Spieltag.
1: Ja, da hat man, glaube ich, noch mal Spannung bis zum Saisonende drin da unten. Ja. Gott sei Dank.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir schon eigentlich am Ende angelangt. Also wir haben heute wirklich nur über, die, ja, über den letzten Spieltag und den aktuellen Spieltag gesprochen, einfach weil es auch so gar keine anderen Themen gab. Also ich glaube, dass die Endphase jetzt von der Bundesliga noch mal... Ja, den Fokus hat. Und da werden wir bestimmt noch die nächsten Wochen noch ein bisschen drüber reden können.
1: Ja. Gott sei Dank ist ja mal spannend, ne? Ja. Auch wenn es nicht die Meisterschaft ist. Ja, Meisterschaft.
0: So, kommen wir zur Schnelltebrunde, oder? Äh, wollen wir dich verlieren hören? Ja, ich, ich gebe mir <lacht> diesmal auch Mühe, ja. Ich spiele jetzt ernst. <lacht> Ja, ich, ich will ja nur mal sagen, also, wir, wir schreiben ja öfter. Also, es ist nicht so, dass wir äh, wirklich uns nur treffen für den Podcast oder so. Wo ich letztens bei den TSG-Frauen war, gegen Köln, habe ich dir auch schon geschrieben gehabt. Na, also, ich glaube, das wird ein richtig langweiliges Spiel und wenn jemand gewinnt, dann auch nur 1-0. Ja, am Ende hat Köln mit 1-0 gewonnen. Also, ich möchte es nicht sagen. Dass ja, das passiert, ich muss da aber auch sagen:
1: In der Frauenbundesliga kannst Aha. auch du
0: mit deinem Gehalt noch bestechen. <lacht> Stimmt. So, ja, fangen wir an. mit Wir haben wieder eine Montagspartie, deswegen wieder ein verkürzter Samstag. Aber ja. Ja, auch mal wieder. Stört uns bei den Tipps jetzt wenig. Hannover 6 so Muss ich noch muss ich das System eigentlich noch erklären? Nee, ich glaube, das hat inzwischen jeder... Oder? Nee, ich glaube, das haben ich glaub, das, also, das erklärt sich ja von selbst. Also Schnelltipprunde. Äh, wenn nach der ersten Partie ist es, glaube ich, klar. Hannover 96 gegen SV Werder Bremen. Da tippe ich mal unentschieden. Ich tippe auf Werder, weil ich glaube, dass die Hannover-Serie mit äh, fünf Spielen in Folge nur verloren sich noch weiter ausbaut. Köln gegen Mainz 05... Ich bin mal mutig und tipp mal auf Köln. Okay, und ich bin mutig und tippe auf Unentschieden. Freiburg gegen Wolfsburg.
1: Da tippe ich mal auf ein Unentschieden.
0: Da gehe ich mit. Gladbach gegen Hertha BSC.
1: Ich tippe natürlich wie immer auf Gladbach. <lacht>
0: äh, Würde ich auch machen. Dann haben wir den FC Augsburg gegen den FC Bayern. Das ist... Die am schwersten zu deppende Partie. <lacht> ich gehe natürlich mit Bayern. Ja, ich auch. Hamburg gegen Schalke.
1: Ja, da gehe ich mit Schalke, weil es ist halt der HSV. ne?
0: mache ich auch Schalke. Dann haben wir Dortmund gegen Stuttgart. Da gehe ich tatsächlich auch mit einem Unentschieden rein. Hast du meinen Zettel schon gesehen? Äh, ich gehe auch mit Unentschieden. <lacht> äh, Frankfurt gegen Hoffenheim. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich hoffe mal auf ein Unentschieden
1: ne? oder dass Hoffenheim gewinnt. Vielleicht kriege ich ja mal für beides Punkte.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch Unentschieden auf dem Zettel stehen. Und Leipzig gegen Leverkusen.
1: Und da gehe ich mit Leipzig.
0: Ich gehe mit Leverkusen. Also dann haben wir ja wenigstens
1: mal eine Partie, ja. die... Den, den Spieltag wenig, entscheiden kann. Genau,
0: wenig Unterschiede, aber ich glaube, wenn der Spieltag entscheidend wird, dann äh, am, am Freitag. Äh, Montag, ne? Also ich glaube, sonst haben wir uns ja. eigentlich gut gedeckt. Die ersten zwei Spiele haben wir un unterschiedlich, aber ich glaube danach. Ja. Ja. Naja. Dann wissen wir Schauen wir mal, wo Vielleicht haben wir auch beide reingekackt, ne? Ich glaube auch. Ich fühle mich auch schon wieder <lacht> schlecht mit den Tipps. Also, naja. Jetzt sind sie gesagt, jetzt ist es so. Shit happens, ne? Man muss auch mal ja. verlieren können, wenn man verliert. Ich sag dazu nichts. <lacht> so, das war's eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Diesmal wirklich im Rahmen eigentlich. Also, dreiviertel Stunde geht eigentlich mega. Ähm, ja, schade, ey. diesmal kriegen wir
1: gar keine Hassnachrichten, warum das Ding so lange ist.
0: Ja, das, das ist schade. Also wir können jetzt da geht meine
1: komplette Wochenroutine
0: verloren. <lacht> ja, also auf Rücksicht, mit Rücksicht auf euch, haben wir auch mal ein bisschen weniger in diesen Podcast eingebracht. Ich glaube, wir haben auch nicht so viel Scheiße gelabert zwischendrin, sonst könnten wir, glaube ich, locker die Stunde noch erreichen können. Ich lag vielleicht daran, dass wir nicht besoffen sind. <lacht> und wenn wir das Outro genauso lang gestalten, wie wir es momentan tun, dann kommen wir vielleicht auch noch auf die Stunde. Aber das, das wollen wir jetzt einfach nicht. Ne? Ja, deswegen halten wir jetzt einfach unseren Maul. Ja. ja, und wünschen euch einen wunderschönen 29. Spieltag, dass eure Mannschaft möglichst erfolgreich ist. Und seid ihr, ihr seid Hatter-Fans. <lacht> Und ähm, ja, ich kann nur immer wieder sagen: äh, schickt uns gerne mal ein Screenshot, wenn ihr, oder ein Foto, wenn ihr vorm Radio Fußball hört. Ich, das interessiert uns immer noch. Also, es ist auch kein. Ja, Hertha
1: es gab oder. bisher wirklich niemanden nee, außer ist, uns beiden, ja. der halt über, über Amazon oder ähm, über die interne Gladbach-App
0: mal was hört. Genau, also wenn, ähm. wenn ihr irgendwie mal was hört, also die, die Fußballspiele, können wir nicht alle sagen, dass ihr alles geil habt und die Spiele schaut oder sie komplett erst abends in der Sportschau. Ihr seid nicht alle so reiche also, Kinder, kommt schon. Nee, also ihr müsst euch müsst jetzt einfach mal unseren Glauben entsprechen und sagen, ey, ich höre noch mit Radio oder irgendeiner App, wo man das hören kann. Ja. Also schickt uns mal ein Screenshot, dann werdet ihr auf jeden Fall im Podcast erwähnt und kriegt vielleicht auch einen Story-Shootout, wenn ich gut drauf bin. Wenn du gut drauf bist. <lacht> also, schöner Spieltag und ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschö.
0: Und hier kommt unsere Tipps aus der aktuellen Podcast-Folge. Hannover gegen Bremen. Unentschieden. Bremen. Köln gegen Mainz. Köln. Unentschieden. Freiburg gegen Wolfsburg.
1: Unentschieden. Unentschieden.
0: Gladbach gegen Berlin. Gladbach. Gladbach. Augsburg gegen Bayern. 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 HSV gegen Schalke. 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 Dortmund gegen Stuttgart. Unentschieden. Unentschieden. Frankfurt gegen Hoffenheim. Unentschieden. Unentschieden. Leipzig gegen Leverkusen. Leipzig. Leverkusen.